0: Čas je, da si date petko. Sezujete petke, odložite opravke, se odklopite od obveznosti in vklopite na stežaj odprto radovednost. Čas je za Reneseanso, Vaš petkov podcast o trendih, tehnologiji, inspiraciji, svetu kot je in kot bo še. Živjo, pozdravljeni v novej epizodi Reneseanse. Danes je z mano Mario Sambolec, In sicer gre za uveljavljenega strokovnjaka na področju prehrane in aktivne za sloga, prav tako pa je ustanovitev podjetja Feelgood. Svoje strokovno izobraževanje je začel na fakulteti za šport, potem pa je tudi pridobil mednarodne certifikate in licence. Danes je predavatelj in strokovni vodja module za prehrano na Fitne zvezi Slovenije z osebinami in storitvami pa v sklopu projekta Dr. Feelgood pomaga tisočem ljudem do boljše ravni energije in pot Počutje. Danes bo mogel malo pomagati tudi meni, ker sem po petih urah spanja. In ja, pogovarjala se bo veliko o prehrani in kako si s prehrano in z aktivnim življenjskim slogom polepšamo življenje in naredimo bolj produktiven in en takšen celosten življenjski slog, ki nas se srečuje kot ljudi. Marja dobrodošel.
1: Maja, živjo. En lepo zdrav sem poslušalcem. Kakšen lepo vod sem, ker navdušen.
0: <laughs> Hvala lepa. Um, jaz vedno pač povabam izjemne posameznike, tako da vodniki nikoli, nikoli, nikoli niso problematični. Vedno ste neki taki ljudje, ki nas inspirirate na mnogo katerih frontah. Tako da ja, danes evo, se boja pogovarjala malo o prehrani pa o teh bolezni, novodobnih stvari, ki preveč sedimo, kako se na to prilagodimo, ko ne delamo več cele dneve na poljih. Um, definitivno me pa primarno in najprej zanima um, Kako si ti sploh gotovo da te to področje zanima? Kdaj si se karjerno zavedal, da se želi specializirati prav za prehrano?
1: O, oh, greva zdaj mal, mal nazaj, posprskati, pospominam, poslovni straj. Um, jaz sem bil, tega nisi omenila v nagovoru, sem bil krpredsej um, aktiven, lahko bi rekli celo polprofesionalen košarkar. Tako da sem dal čez vse selekcije od pionirjev, kadetov, mladincev, reprezentanc, tudi članske ekipe. Pri Slovanu sem igral in v vsem tem času moje karijere perspektivnega in nadebudnega košarkarja sem staknul, kar nekaj poškodb. Mhm. Nekak so te poškodbe vedno ljudje okoli mene odpisovali na račun moje smotanosti. Pač če šmarjo, ja sem smotan. Ne. Vedno nekak čudno stopi, vedno čudno pade. Uh, ampak v bistvu se je kasneje, ko sem uh, mogel zatključiti karijero, uh, seveda zaradi uh, operacij in bolečin, um, sem na Fakulteti za šport pridobil kar nekaj znanj, ki so mi dale, nekako zbudila se mojo to radovedno um, iskrico um, in se začel razmišljati, kaj bi jaz lahko naredil drugače, kaj sem delal narobe, ko sem uh, se ukvarjal športom. In ena izmed stvari, ki je res, res, res izstopala, Je, so bile moje prehranske navade. V vseh teh letih sem v bistvu res malo znanja dobil na področju prehrane, o tem nihče ni govoril. In ko sem ugotovil, da je to nekaj, kar bi bilo smiselno raziskati, sem to začel nekako to znanje pridobivati. Ja, pa na Fakulteti za šport vsebilno prehrani ni kaj velik. Precej osnovne so. In še te so usmerjene na področju športne prehrane, ki pa nima kaj veliko veze z prehrano navadnih smrtnikov. Tako da tukaj v bistvu je ta nek moj začetek, A veš, ta vid, ko ugotoviš šit, večina stvari, ki sem jih počel do zdaj ali pa tekom mo moje poti, te bolečine, ki sem jih imel, pa sem jih nekak pripisoval, um, ne vem, usodi, ali pa čim okoli že, na ključem, bi se jih dalo, um, bi se jim dalo izogniti, bi se dalo pristopiti drugače, bolje, morda celo preprečiti, če bi upošteval neke vsaj osnovne usmeritve, ki pa jih seveda nisem. potem sem začel raziskovati, kaj pa je pomen ne, različnih ne, makrohranil, beljakovin, um, energije ne, in tako dalje. Sem pol, um, tako se je vse skupaj začelo. No? Tako sem začel delati, potem tudi na fakulteti za šport v enem fitnessu gor uh, kot trener. Tudi usmerjal sem trenerstvo na fakulteti in dodajal vedno osebino v prehrani poleg. Tako je, tako se je začela moja raziskovalna pot.
0: Ej, ful hvala za iskrenost, tale zgodba z poškodbami je bila zelo tako ganljiva, a bi mogoče čisto zato, da si poslušalci boljš predstavljamo zdaj, kaj gre lahko pri prehrani tok narobe, uh -huh. a bi bil pripravljen z nami deliti kakšen takšen uvid, kaj pa si si takrat, ko si, si pol res znanje nabral, kaj si pa rekel, wow, klele sem ga pa res palčku. Aj, ja, ja, ab,
1: absolutno. Ja. Se, mislim, kar se tiče iskrenosti, je taj mojih temeljnih vrednot. Tako da s tem nimam in in volje povem, kaj v sebi si zato, sem tudi tu. Um, Super. Ja. Ko si mlajši, misliš, da si neuničljiv. Uh, mogoče ima to kaj veze s tem, kako naši možgani takrat še funkcionirajo. Mogoče ima tudi kaj veze s tem, kako naši spolni hormoni takrat funkcionirajo. Uh, ampak nekako imaš feeling, da lahko treniraš pet tur na dan, lahko greš ven žurat, pa še vse greš lahko naslednji dan na treningu, šolo, karkoli je treba, pač si nevničljiv, ne, kot rečeno. In tukaj so nekak nekako prehranske navade usmerjene v, v, v okus, v to, kar ti je bilo ok, tako da večinoma sem jedel. kar so nam dali, predelano hrano, značilen sem bil potem, da sem bil sposoben namakati ostanke pomfrija v eurokrem kot obrok po treningu. Kaj? Nisem slišala še. Ja, ne, slišala
0: te pore. Optimalen,
1: optimalen post work out veš. Not. Um, ja, pač si misliš, v čem je problem. Ne? Se itak, itak, veš, ena izmed največjih izmot je bila, um, se je vse in kaj pojem, se je itak pokuram. A ne? Se freniram uh -huh. šest tur na dan, se je vse in kaj pojem, itak bom vse pokuril in someday, sam dej, sam trpej. In potem pač da greš na pico, greš na burgerje, greš na vse možne neumnosti, bureke. Belj, kaj odbito, belj je fajn. Belj se ka s tem, ne, lej, kaj jaz vse lahko pojem, pa minač ni. To je uh, optična varka. A ne?
0: Ja, 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 zato to je zanimivo se jo itak vse kuram pač tako debel, verjetno nisi bil, da bi stopil na tehnico in imel kaj se pa zdaj to. Um, tako da, ja, res zelo zanimivo, kako si izpostavo ta element, bomo rekli, dolgoživosti oziroma tega, da lahko funkcioniraš na dolgi rok, ta energijski element.
1: Tako, to je v bistvu ena izmed teh logičnih zmod uh, mladostnikov, ker nimajo še mogoče te sposobnosti uvida, dalnoročnejšega uvida, uh, za njih se dogaja življenje zdaj in sedaj, ne pa potem, ko bodo enkrat mogoče končali svojo športno potivo, tako že tako da ne vidijo nekako teh posledic, vidijo samo trenutne, um, trenutne rezultate, trenutno situacijo. In jaz nisem bil čist drugačen. In težava, ki pa je, se je dogajala, se je dogajala par plasti globje. Moje telo se ni, ni dobilo hranil, ni dobilo tistih osnovnih gradbenih elementov, ki bi jih potrebovalo, da bi se lahko obnovilo bolje. Ker vse če ti razbijaš svoje telo petru na dan, Na, na, na igrišču, v fitnessu, um, na tekalni stezi, je treba nekako to obnoviti. Ne? Če ne daš telesu dovolj hranil, da lahko to stori, potem začne kompenzirati ne? in razpadati s časoma in to potem bistveno povešuje možnost um, oziroma stopnjo tveganja za pojav kroničnih poškodb, akutnih poškodb, vnetnih stan. In to vse potem vodi oziroma se začne kopičiti, dokler nikje ne poči. Pri meni je počelo na več koncih, pa je bila operacija gležna, pa so bile pležave s koleni, pa je bila hernija, pa so bili spah ramen, pa je bilo res ogromno enih poškodb, ki pač enostavno na koncu pripeljejo do um, zaključka športne poti.
0: A je to, slišati, žal to sliši? Mislim, da je, ko si našteval te poškodbe, zvenelo tako res basket, pač košarka, pač ja, neki tzv. tipičnega, kar se ti lahko naredi, ampak lej, hvala, ker si nas popeljal uh -huh. čez to tranzicijo, čez to tvojo pot, zaradi tega, ker očitno je prehrana, to bo kasneje še veliko se pogovarjala o tem, res igrala eno tako ključno stvar, kjer bi te poškodbe mogoče bile manj drastične ali pa mislim, preprečiti jih nikoli ne moramo, ker življenje pride, ampak ja, definitivno si nam eno tako lo zanimivo korelacijo, v kateri bomo še razmišljali. Se pravi, za vse nas, ki pa se ne ukvarjamo pet ur na dan športom in živimo večinoma en takšen sedeči živlenski stil. Um, kakšne stvari pa mi lahko robe delamo mhm. pri prehrani, oziroma kako bi se moglo optimalno en takšen poprečen človek Prehranjevati. Vem, da je neko ležno vprašanje, ampak lej, mi, ko ne pokurmo vsega.
1: Uh -huh. Se, v bistvu la, lahko navežem, v bistvu, ali pa naredimo en tako zanimiv prehod iz prehrane športnikov v prehrane za navadne smrtnike. do tudi oni mislijo, da obstaja um, zelo velika razlika med tema dvema, na te, med tema dvema področjima. Ne? Pa v bistvu ni. No? Uh, lahko si primerjavo naredimo kot med navadnim automobilom ali pa med športnim avtomobilom. Oba treba servisirati, oba je treba tankati. Se pravi, ni zdaj nekih bistvenih razlik. Razlika je brevno tem, koliko bencina en porabne, oziroma koliko goriva je en porabne. Športniki porabijo pač bistveno več goriva in je treba več goriva na dočim Čim navadni smrtniki porabijo manj goriva, napaka, ki jo pa najpogosteje delajo, je, da vnašajo oglik toliko goriva, kot pa športniki in potem se to seveda Zato, športniki je gorivo porabijo, navadne smrtniki ga pa sladiščijo, okoli pa so. Uf,
0: A, to dobro pobedil, tako, ja.
1: tako, tako da tukaj je ne ena izmed največjih težav, ki jo imajo navadne smrtniki danes uh, je. Mislim, da niti, nima, niti ni njihova kruda, ampak so ujeti v neko drugo igro, ki, se poteka, ki poteka mimo njihovega zavedanja in to je komunikacija o prehrani strani um, pristranskih mogoče um, lahko rečem tako strokonjakov, ki jim zaupajo, in pa um, nekritičnih medijev, uh, ki nekako promovirajo neke ideje o prehrani, ki nimajo veze z zdravo prehrano zares in potem začnejo nekako prehrano, zdravo prehrano mogoče enačiti z zdravimi in nezdravimi živili ali pa z, ne vem, ne smeš jaz, ali pa nekimi arbitrarnimi pravili, da tako rečem, ne vem, morš jaz velik zajtrk, ali pa ne smeš jaz po šesti uri, ali pa ne smeš jaz hidratov pa belje kumin skupi, ali pa ne smeš jaz tega pa tega. A, a, a me razumeš? M ja,
0: totalno to razumem, sam se no, mi pa malo zrušil svet.
1: <laughs>
0: Ker jaz mam svojih parkourkov, a veš, tako kakšno ja. leto keta, potem intermediate fasting, um, jaz sem zelo hitra, da poberem kakšen takšen trend, ampak res samo želi tega, da pač da zadržuješ neko energijo, ko jo rabeš za delo, zato da se malo mislim, bomo rekli temu, počutno hekaš oziroma, da bi bil pol bolj produktiven pa na boljši način funkcioniral. Tako da man se je odprl tole tema poplave različnih živlenskih stilov um, ob tem, ko si razlagu optimalni prehrani. Um, razbil si nam par mitov, belek zajtrk, ne smeš jesti po šesti uri, ampak vprašanje ostaja, kako pa moraš jes?
1: No, se, to, na to sem se hotel navizati, da v osnovi napaka, ki jo delamo, je da poskušamo zdravo prehrano nekako uh, o njej razmišljati skozi prizmo nekih različnih metod. Ne. Uh -huh. V bistvu pa zdrava prehrana ni skupek posameznih metod ali pa metoda. metode, LCH, keto, intermittent fasting. To, kot rečeno, so samo načini, kako lahko prijemo do cilja. Ne moremo pa jih nekake načiti zdravo prehrano. Zdrava prehrana ima svoj skupak pravil. in ne moremo reči deni prehrani, da je zdrava, če ni eno izmed trojega. A. Da ni energijsko primerna, se pravda ni energijsko ravnotežena, Se pravi, nekdo, ki uživa prekomerno količino energije, tudi če je ta energija, bio, eko, LCHF, intermittent fasting, veganska, ne vem, kakršna že, če jo uživa v prekomerni količini tekom daljšega časovnega obdobja, se bo zradil, bo pridobil na teži. In samo, samo stanje prekomerne telesne zamlaščenosti je zdravstveno ogrožajoče. Torej, če jaz jem na nek način, da me to redi, potem ne moram biti v osnovi zdrav. Gre za neko oksimoronsko situacijo. Um, po drugi strani, a ne, točka B, govorimo o tem, da s tem, kako se prehranjuje, moramo unest v svoje telo tudi dovolj hranil. Ne? Če jaz jem dovolj energije, pa mažem v telo na kruh, pa jem tega dovolj, da se ne zredim, še ne pomen, da bom zdrav, tudi če sem suh. Primer mene, ko sem bil mlajši, nisem bil debel, ampak nisem bil dobro prehranjen. Torej, nisem izbiral dovolj takšnih živil ki so dobri ponudniki različnih hranil, ki jih potrebujem. Torej, Ej, pol
0: super primera. Veš, da so jih Ameriki tužili zaradi tistega njihovega jingla, tiste njihove melodije, ki jo imajo za zajtrk, bodi zdrav in vesel v A je <laughs>
1: tako ja. ja. Evo, dober primer, Tudi, če jaz uspem energijsko svojo prehrano v kruham pa notelo, to morda bo pomenilo, da se ne bom zradil ker ne pač pokuram več energije, kot je porabim, ampak ne bom pa optimalno zdrav, zato ker ta hranila, ki jih dobim, s temi živili, niso, primerno, niso zadostna. je treba poskrbeti, da je prehrana energijsko uravnotežena, ampak na drugi strani tudi hranilno, da dobimo dovolj hranil. In zdaj, tretja točka je pa ta, o kateri ti govoriš. Na tretji točki pridejo pa v igro metode. Ali nekomu uspe zadostiti točki ene in točki dve z Intermittent fastingom, pretežno vegetariansko prehrano, velikim zajtrkom, mehno večerjo, tremi obroki, petimi obroki, z pretežno rastlinsko ali pretežno ne vem, kakšno prehrano. Vse to je stvar individualnih prilagoditev oziroma poštevanja življenjskega sloga in, in drugih karakternih lastnosti posameznika, ne pa univerzalnih pravil. Se pravi, tukaj imamo zdaj ta moment. Ne, kako bi lahko posameznik jest, Posameznik bi mogel jest tako, da najde nekak primerno prehrano za svoj lifestyle, ampak da ob tem izpolne omenjeni dve točki, da je dovolj energije, da se ne radi, da ohranja primerno telesno težo in da s to energijo, ki jo uživa, s temi živili, ki jih uživa, dobi dovolj hranil, ki jih potrebuje, dovolj beljakovin, dovolj vitaminov, mineralov in recimo maščob, omega 3 in tako dalje. Se pravi, esencialnih hranil, ki jih potrebujemo za življenje.
0: Ej, super, jaz sem se tole kar zapisala zdaj ABC prehrane, smo definitivno uh, uporabili v najavi podkasta. Um, veš, kaj mi je pa še ena tako mitno, ki se mi zdi zanimivo tebi kot prehranskega strokovnjaka vprašati, kaj pa kakšne krvne skupine ali pa nordijski tipi, ki bi sam meso jedel pa take stvari, a so te potrebe tudi pogojene z Fizičnim pač organizmom posameznika, a je to popoln mit?
1: Mislim, prehrana po krvnih skupinah je v tem trenutku popoln mit. V, v vseh teh letih je znanstveni konsens, se pravi konsens večine strokonjakov, ki so se ukvarjali z raziskovanjem tega področja, jasan. da ni nobene povezave med prehrano in krvnimi skupinami. Torej, to je pač nekak bila zgodba, ki jo je avtor knjige, ki je takrat nekako postala bestseller, uh, spropagiral, ampak ni uh, strokovno utemeljena, niti znanstveno potrjena, je pač mit. Uh, tako da te povezave ni um, in več nekako takšnih mitov obstaja, ko nek posameznik naplete neko zgodbo, jo objavi v obliki knjige in potem ta knjiga postane bestseller. Um, tako to je to izpostavlja problem tega, da knjige same po sebi res niso strokoven, um, vir informacijo prehrani, to želim povejati. Ne.
0: Totalno. No. Ne, in ful maš prav, sem veš kako sem te omisila, mečkeno omisila um, izved na eno tako pot tega, kakšen je mogoče nas naravan okus, naše naravne potrebe. Zadnjič me je markali v podcastu vprašal čokolada ali sir pa se tako do mogla do 30 sekund razmišljati, ker pač tako, ja, jaz sem obsedena seriji, ampak temna čokolada tudi ni za noč in pač dobesedno to sta dve stvari, ki jih jaz, ba, hrepenim, tako norestami, pač čist mi dogajajo. A je mogoče kakšna takšna stvar, ki smo mi kemijsko naravnani, da nam določene stvari bolj pašajo?
1: Absolutno. Tukaj pa ne gre za razliko med ljudmi. Ljudje, ljudje v osnovi smo naravnani evolucijsko nekako na masna sladka Slano, na masno, sladko slane okuse. Se pravi, masno, sladko slano v naših možganih pomeni energija in to je enako preživetje. Nekako v preteklosti je to bilo nekako ukoreninjeno, vcepljeno v naš, v naš sistem, da smo hlastali po masno, sladko slani kombinaciji, tam, so bile, tam je bila energija in to nam je omogočilo napredovati naš rod, ko hrana v okolju, kjer smo živeli takrat, ni bila vedno na razpolago, kot je danes. Na žalost danes živimo ali pa nasrečo v drugačnem okolju, kjer je hrana vse povsod na voljo. Ta isti mehanizem, po katerem nekako živila okoli sebe ocenjujemo, ne, se pravi, veliko energije želimo, za čim, za čim manj dela. Manifestacija je pa drugačna. Mastno slano in sladko včasih je bila, ne vem, Mes, masno meso živali, ko smo jo glih enkrat uspeli jeti, ali pa vreščki, ali pa neke, nek med, ne, ko smo ga uspeli ne, dobiti, se pravi neka živila naravna v prehrani, v naravi. Danes pa je naravna manifestacija tega čips, pa hm. eh, masno ser, pa eh, čokolada. Se pravi, oboje je isto. Če pogledaš, kaj je ser, gre za masno, slano, tako savory kombinacijo, ne? In na drugi strani, če pogledaš, kaj je čokolada, gre za masno sladko manifestacijo tvojih osnovnih priminskih potreb, ki so zapisane v tvojih možganih. Ne? nekdo drug bi pa iskal drgačno manifestacijo istih potreb. Nekdo drug bi rekel, o fak, jaz rabim uh, čips ali pa jaz rabim, uh, ne vem, rogliče. V bistvu gre za, ali pa krov ali pa nekaj drugega. So, obsedeni smo z različnimi manifestacijami istih masno slano sladkih kombinacij.
0: Zanimivo. K kako mi je pa to zanimivo, ko si zdaj le razložil, ampak lej, ker nismo samo sužni svojih nagnen teh manifestacij. Um, vsi mi, a ne, ki smo mogoče med um, karantenco ali pa takole med poletjem, tudi kaj nismo bili tok na morju, kot kar sicer, pridobili kakšen kilogramček. Um, kako bi se tega otresal? Mislim, kako bi se telim našim skušnjavam učinkovitejšo šel oprl, pa prestal en takšen bolj, bova rekla temu, vzdržen prehranski režim, ki ga ti zagovarjaš.
1: Uh, zdaj, v prvi vrsti je ena, ena izmednostnosti, ki je bila verjetno tudi uh, Tjaši, ki me je priporočil za ta, priporočila tebi, a ne? en pozdrav Tjaši, če to slučajno posluša, ta, um, uh, da, da nisem pristašen ob posebnega prehranskega režima, ampak je, kot sem rekel prej, fajn um, najti način, ki nekako ustreza uh, je pa res, da je treba najti tak način, ki poskrbi za njegove energijske in hranilne potrebe. Pa da zdaj pridem k bistvu tvojega vprašanja. Težava, ki jo imamo, je, da če jemo po feelingu, bo ta feeling, oziroma po okusu, bo ta okus nekako vedno gravitiral k tem izbiram, o katerih smo govorila prejle. Uh, okusno nam je, če je pač malo bolj masno, malo bolj slano, malo bolj sladko, se prav malo bolj energijsko bogato. Tako da, če se prepustimo temu, potem bomo vedno težko splavali nekak na površi ali pa povzidno glavo nad gladino. Um, tako treba bo najti nek, nek način, da takšna živila, s katerimi vemo, da imamo problem, da nekako si uredimo okolje na način, da niso vse posod okoli nas. Um. To je ena stvar, kjer se bomo borili z na vetra, če bomo mi hoteli jaz biti zdravo, ampak v našem okolju doma bojo vse posod okoli nas takšna živila, ki nas vodijo stran s te poti um, ali pa vemo, da imamo z njimi probleme. Po drugi strani pa je verjetno koristno, da okoli sebe postavimo takšno živila, ki pa nas podpirajo v tem cilju. Ne? In pogosteje so ta živila uh, manj predelana, vsebujo več in več beljakovin, uh, so to manj predelani, recimo viri oglikovih hidratov, stročnice, polnovredne žitrice, sadje, zelenjava, bolj pusti kosi beljakovin, kot pa bolj masni, se pravi nami, kakšne ribe, kakšni grški jogurti, Um, ne, o tem govorim, da izberemo malo več polnovrednih živil in da mo tista predelana živila, ki pa, s katerimi pa vemo, da imamo težave, nekak ne strani svoje, svoje neposredne vdežine.
0: Ej, pa tole tvoje pravilo je eno energijska uravnoteženost. Um, Ko sem te zdaj poslušala, Ful si dobro povedal, kako si urediti okolje. Se pravi, da nimamo tistih največjih skušnjav doma. Upam, da je že to lepo sluša. A, ampak, a moramo, mislim, kljub temu, kaj šteti te kalorije, da ne predoštvarjamo sulficita, ali se to naravno v telesu lahko naredi? Kaj ti svojim klientom pripročaš?
1: Mislim, prvo, stvar je, prvo je treba razumeti, da kalorije so v bistvu merska enota v prehrani, kot so metri merska enota v fiziki, recimo, ne. V bistvu gre samo za mersko enoto. Mi ne rabimo štet metrov, če hočemo nekam priti, ne? kar pa še ne pomeni, da to ne obstaja. Ne? In tudi pri prehrani je podobno. Mi ne rabimo štet kalorij, da bi ocenili energijsko vrednost te prehrane, ampak je pa fajn, da najdemo nek način ali pa da imamo nek red in lahko s pomočjo kateri lahko omejimo ali pa zamejimo naš apetit. In tukaj imamo zdaj recimo skupine živil, ki jih večino časa izberamo, ki so lahko bolj ali pa manj nasitne. Se pravi, lahko nekak naravno zavirajo apetit ali pa ga pospešujejo za isto kalorično vrednost. Ne? Recimo, če izbiraš večinoma nepredelane vire um, prehrane, predvsem beljakovine so tiste, ki so ponavadi bolj nasitne. Več beljakovin, več vlaknin in več vode, kot neka skupina živil vsebuje, bolj bo da obrok to živilo uh, nasitno. Se pravi, da bomo nekak sami po sebi kasneje dlje časa siti in bomo, nas bo hrana, če tako rečem, klicala. A ne? Um, po drugi strani imamo pa živila, ki so bolj predelana, se bojojo beljakovin, menj vlaknin. S takimi živili si pa pravzaprav se je ful lahko prenajedat in nekak slabše vplive na naše lastne sitostne mehanizme ne? in nekako se lahko ustavimo samo, če izvajamo lastno samo kontrolo. Ne, primer so sladice, uh, oreščki, suho sadje, uh, a veš tisto kar je masno pa slano, pa nima, ne, s tem, to se morš samo ustaviti, ker lahko pojes ja. celo vrečko, lahko ne moreš se ustaviti. enostavno bi lahko pojedo ful, dokler ti pač želodec ne sprejme več. Ne? Ne,
0: in to kar razlagaš med raznici zelo zanimivo, ker mislim psihološki občutki, ki jih imajo ljudje prehranjevanju, to je pa od hiperhedonizma do krivde, do nevem česa in ja, te kategorije je enostavno koristno zaradi tega, da si lahko oblikuješ okolje in način življenja, ki te podpira pri srečevanju tvojih ciljev. Na drugi strani pa tudi, da ko se nekaj zalomi, mislim, ne vržeš stran puške v koruzo, ono, zdaj pa sem grešil, zdaj pa je itak Absolutno. vse brez zveze, ampak da greš lah naprej, ne? Če naj, tako,
1: tako. največjih psiholoških over, recimo, ali pa over, ki povzroča psihološke stiske pri prehrani, da se bolje izrazim, je deljenje živil na zdrava in nezdrava. Se pravi, če ti imaš to, če dojemaš prehrano skozi to prizmo, da obstajajo živila, ki sama po sebi redijo in obstajajo živila, ki sama po sebi hujšajo ali pa so zdrava oziroma nezdrava, potem, potem si uriti. Potem, mislim, realno. Potem, v bistvu, kjerkoli si v življenju, se boriš sam s sabo, ker glih ta živila imaš v osnovi rad. Rad bi si kdaj prevoščil, ne vem, it na pico, pojest burger ali pa, ne vem, pojest neko stvar, ki je sladka. In zdaj, če imaš ti percepciji, da je to samo po sebi nezdravo in samo po sebi redi, pol, pol ne moreš, ne, pol v bistvu si ujet v tem ciklu samo samobtoževanja, slabe vesti ali pa na drugi strani užitka, ki ga v tej hrani iščeš. In ne mora znagati. Tako da zelo pomembno je razumeti, da nobeno živilo samo po sebi ni zdravo ali pa nezdravo izven konteksta, širšega konteksta prehranjevanja. Če smem uporabiti primer, zelo pogosto na križ prebijajo cukr. Pač cukr je sam po sebi nezdrav in ne vem, s čim vsega povezujejo. Ne? In spet umestiti je potrebno te stvari v kontekst. Če imamo nekega posameznika, ki ne vem, ima težave sladkimi živili, ga vodijo v prenajedanje, želijo imeti energijski vnos. Potem za tako osebo zelo veliko sladkorja vse posod, resne ne bo najbolj koristna strategija. Na drugi strani pa imamo morda nekaj brehunsega športnika, nekoga, ki veliko teče, kolesari. Pomislite na maratonca, ki teče 42 km ali več. Za tako osebo bo cukr med tako aktivnostjo najboljša izbira, ne? najboljši vir energije. Tako kako je lahko potem neka stvar sama po sebi, ker generalno ne zdrava, če sem pravno ker omenil dve situacije, v kateri je lahko ali neprimerna, ali pa primerna ta ista izbira. Tako da, vidiš, tukaj zahteva malo širši pristop, malo širše razumevanje prehrane um, in tukaj pogosto naredimo napako, da se omejimo in uh, se ne znamo potem več van izleči. Ker pol, če poješ kar sladkega, si kar grešil in si kar slab človek in si nemotiveran slabič, ki se ne more odreči kot da je prehrana stvar odrekanja in, in sledenja nekim uh, smernicam um, mimo sebe.
0: Ja, hvala za tele primere, mislim, da jih zelo, zelo, zelo nazorno razumemo. Po drugi strani se mi pa zdijo, veš, tudi, da človk po vseh teh letih življenja sam sabo, da se tudi mal malo pozna, ne? kjer so te njegovi sproživci, po kakih rani se on ali ona dobro počuti. Naprimer, jaz sem obcedena z beljakovinami in donske imam malo deficit spanja, bom siguren cel dan na Zaradi tega, ker je to edina stvar, edina stvar poleg kave, ki me bo držala po koncu, uh -huh. katero so že tisočkrat spobala, da vem, da se bom danes uspešno pregurala, če dan da to naredim. Tako da ja, malo pa tudi, ne bom rekla, eksperimentiranja pa na lastnem sistemu, ampak čisto da ugotoviš režim, ki za konkretno osebo funkcionira.
1: Ta nasvet, ne, ki si ga, ta primer, ki se ga uporablja zdaj, funkcionira za osebe, ki že imajo nek uh, rezultat, ki bi ga večina drugih ljudi uh, želela šele doseči. Um, Tukaj je zdaj en problem, kjer imamo, mogoče, strokovnjaki ali sprijem pogled na situacijo v družbi. Če izhajamo iz sebe, potem res, da lahko rečemo: stari, posluši svoje telo, zato ker, ko mi poslušamo svoje telo, mi že v, po defaultu nekako gravitiramo k boljšim izbiram, tako smo se že reprogramirali. Se pravi, ti. Zdaj že veš, ti greš k beljakovinam, tvoje izbere bojo v osnovi bolj primerne. Večina ljudi ni tam. Če rečeš ti po posamezniku, ki ima dve skil preveč pa ima katastrofalne prehranske navade, naj malo bolj posluša svoje telo, po ta bo ta posameznik obo šel v trgovino in izbral obrok zase, ne izbral beljakovine, temveč bo izbral, ne vem, žemlo pa sir pa malo posebne salame pa dve, dve piksni monsterja. Se prav. Poslušaj svoje telo je zelo odvisno od konteksta in komu govorimo to. A ne? Ali ta posameznik že, op, že, že ima vsaj približe kosvojenih navad, ki podpirajo zdrav, njegovo zdravje, ali pa je nekdo, ki je trenutno še vedno nek poskusni zajček ali pa ga drži, ali ga pa drži ob primežu njegove preomenjene, reprogramirane neke težnje po masni slanih hranja ali pa sladki. Tako da, vijaš, o čem govorim zdaj. Ne?
0: Totalno o čem govoriš in ti moram tako dati repliko, da na ta način govorijo o stvarih samo ljudje, ki se absolutno spoznajo na to, kaj delajo, ker vejo, kakšne so stopne, vejo, kak je tukaj le relativizma in tukaj le, pa res mislim, in tvoje predavateljske izkušnje in pač vse praktične izkušnje, ki jih z ljudmi pokažejo na tvojo širino in razumevanje celega spektra, se pravi ne na hitre recepte, deli to, deli uno, ampak res si nam zelo na primeru fantastično v v tvoj holističen pristop.
1: Ja, Maja, koliko si prijazna,
0: Ne, če mi je, je neverjetno, a kaj jaz pač tudi svetujem, mislim, podjetjem in ja, vsak ti loh reče, kaj nemo funkcionira oziroma njej funkcionira, kaj misel, da se sladnost trendi zdela lahko naredi, ampak da dobiš ta individualen pristop, pa res res poglobiš v osebo posameznika v konkretno situacijo, pa terja mečkeno zdrave pameti prvi strani, pa kilometrine na drugi.
1: Zdaj. Če smem samo dodati eno majhno pombo pri tem, na te točki, ki se mi zdi pomembna za tiste, ki to poslušajo. Ljudje smo pristranski do svojih izbir in smo jih pripravljeni zagovarjati, če tudi nas vodijo v napačno smer. Bom uporabil par primerov iz prakse. A veš, koliko ljudje je prišlo k meni, ki bi bili v neki dani situaciji, ko so se odločili za neko metodo prehransko, naprimer veganstvo, intermittent fasting, LCHF, carnivore dijeto? Uh, v tisti situaciji bi bili pripravljeni odrezati si mali prst, da je to njim funkcionira. Oni se sam dobro počutijo. Ej, stari, jaz sem zdaj na tej dijeti, meni je sam dober. Meni to zdaj funkcionira. Jaz poslušam svoje telo in moje telo meni pravi, da je to zdaj ok. Ne? V osnovi, če se za nekaj odločimo, imamo, imamo neko to pristransko tendenco to nekako zagovarjati ali pa iskati pozitivne učinke tega, zato ker smo se v osnovi mi odločili za to ne? in želimo potrditi to izbiro. In zelo pogosto se zgodi, da nismo dovolj kritični pri realnemu ocenjevanju učinkov na naše zdravje. In pol, kar se zelo pogosto v praksi zgodi, da če pustimo tega posameznika na tem istem um, načinu prehranjevanja daljše časovno obdobje, primer nekaj let ali pa včasih je dovolj že nekaj mesecev, potem hitro gotovimo, da začne propadati, ampak dosti se ti ljudje sploh ne priznajo tega, da jim gre na slabše. Ker premirajo samo s tem, kako je bilo včeraj. Ne? če ni slabše kot včeraj, potem je še vedno ok. Da, veš, tukaj se lahko ujamemo ta svoj cikl in, in dosi, tudi potem tudi išel, jaz sem zdaj vegan ali pa jaz sem zdaj LCHF, že dve leti pa mi je ok. Ljudje ne moremo ocenjevati primernosti prehranskega pristopa na osnovi nekaj let svojega lastnega življenja. Ali je prehranski pristop dejansko zdrav, To lahko pričajo naše generacije. Če sem jaz dovolj ploden, da lahko nadaljujem svoj rod v naslednjo generacijo, pa so potem moji otroci na tej isti prehrani dovolj plodni in zdravi, da lahko zopet nadaljujejo svojo generacijo. Potem lahko še govorimo o tem, da je ta prehranski pristop realno lahko zdrav. Ne?
0: Ej, zanimivo. Zato tega, kot si zdaj le pojasnil princip, um, se to sploh ne more v roku ene generacije ugotoviti. Absolutno. Ampak kako pa... Nekdo veš, mislim, ali to krešno kridati pa analizo delati, a pa tazga, kako lahko indiciraš, da nekaj ni primerno v časovnemu razdobju, Aha. ko lahko na to še vplivaš?
1: Ljudje smo zelo um, trdo žive mašine. Nagdje nismo k preživetju. In, in možgane to v osnovi najbolj zanima in bojo pripravljeni žrtvovati marsikej, zato da mi lahko preživimo. V veliki meri bojo pripravljeni žrtvovati tudi sposobnost reprodukcije ali pa ne vem mišično skeletnega zdravja ali pa zdrave nekaterih drugih telesnih sistemov samo zato da lahko preživimo, ampak to še ne pomeni da smo optimalno zdravi. In na zdravje lahko nekak, lahko ocenimo glede na pomankanje v prehrani, recimo to je nekaj, kar lahko, naredimo lahko analizo krvne slike, lahko gotovimo ali je, ne vem, dovolj vitamina D, ali je dovolj železa, feritina, kakšno je stanje kolesterola, ali obstajajo določene pomankanja. Iz tega lahko primerno usposobljen posameznik ugotovi ali ta način prehrane, na katerem je nekdo, omogoča dolgoročno zdravje ali ne če ti v prehrano ne vključuješ dovolj hranil, za na osnovi recimo strokovne literature vemo, da so pomembna za omogočanje dolgoživosti, ti pa se jim dolgoročno odrekaš, potem morda v tem trenutku še nimaš diagnosticiranih pomankanj, kar pa še ne pomeni, da se to ne bo zgodilo na dolgi rok ali pa da že ne trpiš deločenih posledic zaradi teh pomankanj.
0: Zdaj, se si vam malo veš, da bi mogla jaz kakšno kridati, ampak je tazga. Ba ne, mislim se, jaz nisem kakšen takšen ekstrem, ampak ja, če zavoljo, mislim produktivnosti in tega, da mam občutek, da lahko pač te svoje delovne izzive z eno zadostno mero energije pre enostavno preživim čez dan, pa sem si naredila določene redukcije, tako da, lej, zakaj pa ne, pač kri se gredat enkrat in pol lahko videš, kaj je na tem. Tako da, ja, pogovor je definitivno koristan. Zdaj pa, pa greva še malo v um, biznis, ker naše poslušalce, vem, da jih je kar nekaj, ki želijo svojo strast spremeniti v posel, definitivno zanima tudi pot iz strokovnjaka, do podjetnika. A, lahko prav se mečken, mečken, opišeš, kako si se ti lotu grejenja, svojega podjetja, iskanja svoje ekipe, pa najpomembnejša stvar, zato tega, ker vertikala zdravja in fitnessa je kar zasičena. V bistvu pa se bo speli res lepo nišno pozicionirati, kako ste ugotovili, da je tam vaš modri ocean, se prav ta priložnost, kaj boste posvetili podjetniško pot?
1: Kot prvo prebereš to knjigo, kot sem jo tudi jaz, ne? se pravi, <laughs> Blue Ocean, Red Ocean, ne? Ja,
0: ja, ja, dobro, dobro. Prvo,
1: resim, bi se lahko začeli. Uh, moja pot se je začela tako, da sem kot um, trener, osebni trener, tak na fakulteti za šport, um, opazoval trend. Samo zvedal sem bil. Takrat nekako ni bilo socialnih medijev v takšni meri prisotnih, ni bilo Instagrama, ni bilo Facebooka, kar je pomenilo, da si bistveno več časa preživel v družbi zadvignjeno glavo. Pomeni, da, bil, da sem bil bolj, bolj sem bil, um, pripravljen ali pa v situaciji, kjer mi, je bilo, kjer mi je bilo to omogočeno, opazovati ljudi okoli sebe. Ne. In opazoval sem, da v fitnessu obstaja nek stereotip fitnessa, nek stereotip posebnega trenerstva, ki mu poveljujejo velike mišice poziranje na predogledali, bildanje, ega, nabijanje velikih kvihtov, sedenje na mašinah pa potiskanje, kratkoročnje delniki po vzoru, piščan, criž, brokoli in ne vem kaj vse. Se pravi, to je bil nek svet, ki je bil simpatičen malo komu. Širši množici to ni bilo simpatično. In zato im ta stereotip fitnessa in to, kar je fitness v tistem času propagiral kot neko ideologijo, ni bila pisana na koži. Na drugi strani neke alternative ni bilo. Alternativa se je začela pojavljati malo kasneje v obliki raznih skupinskih vadb, yoga, pilates. Bootcamp. 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 Ne, in tudi to, ne, da nekdo, ki je v slabi telesni pripravnosti, morda ima težave, poškodbe kolen, slab križ, ni v situaciji, ko bi mu bilo prijetno ali pa zdravo za njim skakati, delati brpije, ja. se tudi ne vidi v tem vojaškem principu treniranja, kjer mu ful paše, da se ne dodere nanga. Tako da v bistvu imamo zdaj, ne, človeka v realnem svetu v tistem trenutku, ki se je našel na razpotju. Na eni strani ima eno ideologijo fitnessa, ki mu res ful všeč, na drugi strani pa kaj ne obuje superga, pa gre laufat ali pa gre na bootcamp, to mu pa tudi ni všeč. Se pravi, je obstajala neka sredina, ki se me poskušal razviti. To neko paradigmo, reko sem jih pozdravi pameti z časom, a ne, da poskušamo najti nek način vadbe, ki gradi na, na, na feel good, pač, ne, element dobrega počutja, da lahko tudi večini ljudi ne ljubo uh, opravilo, ki je telesna aktivnost, naredimo vsaj približno spremljivo, da se počutijo ok, istočasno pa, da naredijo nekaj dobrega za svoje zdravje, realno dobrega. To, kar vemo na osnovi strokovne literature, da je z gibanja za, te za telo najbolj koristno. Vadba za moč, vadba za mobilnost oziroma vaje mobilnosti, vaje sproščanja. Se pravi, ne samo enega od teh elementov. Pogosto ljudje pol izberejo, ja, grem samo laufat. Jak je pa element moči? Ja, bom sam ja. bildu. Jak je pa element... In to se je pogosto bo...
0: brženskak tudi naredi. Mislim, ta strah pred mišico, to je, je taka fama.
1: In to sem želel nekako razbirati, nekako ljudem malo, a veš, give people what they want by giving them what they need. A ne? Zdaj sem pač uporabljal nek citatki, ne? nekak včasih v tem trenerskem poslu moraš biti malo um, premišljen, morda predkan, uh, morda uh, delovati v interesu uh, najboljše, najboljšem interesu ljudi, s katerimi sodeluješ, ne pa v osnovi samo prodajati dalje to, v kar ti verjameš. In uh, tukaj sem poskušal najti naš prostor, naš feel good prostor uh, in graditi to idejo tako pri gibanju kot pa tudi pri prehrani, tudi pri prehrani smo zelo nagnjeni k ekstremom ali smo LCHF in nač hidratov, ali smo karnivor, pa samo meso, pa nič zelenjave, ali smo po drugi strani potem samo zelenjava, pa nič živalskega. Se pravi, zelo imamo radi ekstreme in ali smo na dieti, ali pa nismo na ničemer. Tako da sem poskušal nekako razviti ta um, odnos do prehrane, ki bi bil morda malo bolj razumevajoč, predvsem do sebe um, in... Um, to tukaj ime Feelgood. Tako da nekako je šlo, skozi neko, šlo sem po neki poti, ki traja zdaj že več kot desetletje,
0: ki je wow. polna,
1: ki je polna uh, um, odkritega raziskovanja, samo odkrivanja, priznavanja napak. Uh, v tem času sem splezu na to um, krivuljo Dunning-Kruger, neče jo poznaš, ja. gre za ta filozofski koncept, po katerem krajši čas, ko si na nekem področju bolj misliš, da veš, in si prepričan vse, kar govoriš in potem ugotoviš, da si poln enega dreka in je fajn, da nehaš, da splezaš tega svojega pijedestala na umnosti in začneš malo bolj ponižno komunicirati in z malo več razumevanja do drugačnosti. In zdaj sem klek kjer sem, po desetih letih mi je uspelo priti nekako evo do pozicije, da sem um, nekak influencer influencerjem. Nekdo, ki ga v osnovi ne spremlja zelo veliko število ljudi, ampak ga spremljajo tisti, ki pa jih spremlja zelo veliko število ljudi. Wow. <laughs> in ga ponavadi, in, in, in ponavadi po, po, ponavljajo kakšne stvari ali pa se od njega učijo. In moram reči, da mi je to, eh, vedno sem se počutil kot nekdo, ki lahko za to svojo iskrenostjo in integriteto, ki mislim, da je v današnjem poslu trenerja močno, močno primankuje, še posebej z razcvetom socialnih medijev in Instagrama. Um, lahko poskušam nekako um, te vrednote prenašati na mlajšo generacijo in jih mogoče na tak način obvarovati pred nekaterimi pasti, pastmi, uh, na katere sem jaz na tej poti stopil večkrat
0: je tako lepo plemenito poslanstvo, tako firme kot tebe, verjetno kot posameznika, se pravi nek meta influencer, nekdo za srcem učitelja pa nekdo, ki razumeva tudi relativno oziroma kako so scenariji lahko različni. To sem že prej mislen, kaj si povedal tisto odgovor, zelo, 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 zelo dobro začutila, tako da definitivno, kako rečemo temu, uh, hodeš po tem, kar govoriš, uh, <laughs> reče se walk the talk. tako. to je zelo, zelo, zelo očitno. Um, na tej poti pa nisi sam, ampak ja. si zdaj tudi vodja, maš svojo ekipo, mi lahko poveš nekaj o specializaciji vaše ekipe, kako se kot strokovnjaki med sabo dopolnjujete.
1: Ja, to je zelo lepa zgodba nekako, zdaj se bolj kot kadarkoli v preteklosti je to postavilo na svoje mesto, Um, večkrat sem se v preteklosti že, da rečem tako, nasadil za izbiro nekaterih mentorirancev, lahko si predstavljaš da veliko krat pridejo ljudje pa bi radi, a ne od tebe neki zastojn, pa da jih ti mentoriraš, pa da potem delajo s tabo, pa potem ponovadi grejo po svoje ali pa so interesi drugačni. Zdaj, po vsem tem času, um, mi je uspelo res postaviti res ekipo. Lahko rečem ekipo. Se pravi, da smo v bistvu vsi tukaj skupaj in delamo za en cilj, ki je višji od nas ne zame. In, in, in tukaj recimo je uh, kot prva ob meni že vsa ta leta uh, moja sestra Vesna, ki je v tem trenutku tudi nekako menadžerka. skrbi za to, da, um, imamo, da povezuje nekako naše delo in skrbi za logistiko in, in, um, in, in osnovi kot, kot uh, menadžer, uh, nas po povezuje naše delo. Potem je tukaj Nenac se je pred leti priključil in je nekako naš, on si pravi dežurni piflar, komunikator znanosti, izjemen genijalec, ki je poleg mene bil eden redkih, ki je vsem tem času bil pripravljen se učiti na svojih napakah in je postal prav moj, moj mali brat in z njim vedno rad diskutiram o vseh stvari, stvarih povezanih s prehrano. Danes je mi užitek, da ga nekako spremljati na tej svoji poti rasti in je res nekdo, na katerega se lahko zanesem in razvija področje prehrane in izobraževanja pri nas in nekako tudi nam pomaga interpretirati in razumeti najnovejša znanstvena spoznanja na področju prehrane. Uh, pred kratkim se je pridružil še Matjaš, uh, Matjaž je doktorski študent športne prehrane. Uh, zgodba je zelo zanimiva, ker je v bistvu, iz, ko je magistriral iz športne prehrane v Angliji, je prišel v Ljubljano, je potrkal na vrata in je rekel, lej, spremljam te, edini ste v Sloveniji, ki delate na način, kot sem pač jaz bil učen in če bom delo, kje, bom delal tukaj. Wow. <laughs> in, je, in je prišel in je začel grist in je začel delati in je pokazal tako mero samo iniciativnosti. In uh, tega, ne vem, ne znam po slovensko povedati, ampak ta non-entitlement, se pravi, da do v bistvu veš, ka ljudje okoli nas samo pročakujejo, da bojo nekaj dobili, pa bojo pa naredili, če se jim bo dalo. Ja, ja ja, 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 lahko, ja, ja,
0: da je grindu, da je tako, sam naredil
1: smariti. Ako, prešel je, dosti, sem lahko sam pogledal v eno smer, pa je bil že narejen, uh, nikoli ni rekel, lej, daj bom plačen, koliko bom dobil in, in, je, in je res nekdo, ki, ki je... Um, enakovredni del ekipe in je pokazal, da spada. Tako da imamo res zelo, močeno, zelo močno, močno jedro, um, na katerega sem zelo ponosen in, in, in res, ko uh, vedno kadar govorim in mislim na svojo ekipo, postanem uh, ganjen in čustven in hvaležen. Tako da se na tem, tem uh, mestu zahvaljujem vsem.
0: O, oh, kako lepo, bojo siguren zelo, zelo, zelo veseli. Zdaj sem pa videla, ko sem malo vaš vašo spletno stran, ki jo boste v kratkem tudi prenovili, a ne se mi prej zaupal, mhm. sem pa videla, da ste začeli velik, velik, velik video vsebi snemati, se pravi razno raznih pogovorov med člani ekipe, na svetov prehrani, ja. take uh, zelo, zelo, zelo zanimuje vsebine, tudi za, mislim, vsakodnevne ljudi, kot kar sem jaz, pač gremo parkrat v teden v fitness, ampak ne bomo mogli dobil olympi medalje. Um, Daj, še tole, kako so pa plani, kaj pa zdaj planirate, kaj za sezono 2020 en, 2021, a boste nadaljevali s temi video osebinami, a kakšne nove produkte, storitve razvijate, um, kaj delate?
1: Ogromno. Zdaj pa sem res, mislim, veliko smo, veliko, prav res smo napolno engačeni, imam, smo prilagodili svojo, svojo ponudbo storitev v času te, te korona krize, Um, mal več smo šli online, mal več poskušamo dajati osebin v a, različnih oblikah. Nenad je a, in Matjaž sta pognala eno izjemno zanimivo poučno zadevo um, podcast, ki se mu reče znanost dobrega počutja, tam podajati malo. malo več poglobljenih vsebin, poskušati nekako držati nivo komuniciranja o prehrani na malo višem nivoju. A, potem smo začeli snemati malo krajše osebine, o kateri govoriš, a, re, rečemo temu trač, mogoče je malo bolj poljudno, do, dotikamo se nekih malo bolj poljudnih eh, tem, eh, konkretnih. Potem seveda smo prisotni na socialnih omrežjih, nekako to čas dajemo, čas smo prisotni, to delamo zastojno in nekako nam je pomembno, da imamo stik z ljudmi in ohranjamo stik z, z, z ljudmi, ki živijo nekako v realnem svetu in imajo svoje probleme in jim je fajn, da imajo vedno nek verodostojne veri informacije, na katere se lahko zanesejo. Je ja, pa rec, da smo začeli v, v zadnjem času um, tudi s prenovoj internet strani bo to razvidno um, delati malo več produktov, raznih priročnikov, ki bojo na voljo, tako vadbenih priročnikov, da bodo ljudje lahko samostojno vadili malo bolj po zdravi pameti, kot pa tudi prehranskih priročnikov, da se bodo lahko uh, malo olajšili svojo lastno prehrano, če recimo še niso na nivoju, da bi prišli na nek resen coaching. Um, naš kor produkt je še vedno coaching, še vedno prehranski coaching in, in, in vadbeni coaching. Uh, tukaj še vedno sem prihajajo ljudje, ki so res uh, nekako komitani, da naredijo ne, uh, neko realno spremembo um, v svojem življenju ali pa da prilagodijo svoje zbere tako, da bojo bolj podpirali njihove cilje in zdravje. Um, v osnovi smo pa dosto vključeni vedno bolj, v, jaz osebno in tudi mi kot ekipa v zdravjem delo na mestu radi delamo z, z, z podjetji, ki jim je mar za zdravje zaposlenih Uh, tako da pogosto pridemo na, 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 na ferme, naredimo tam malo, um, no, pom pom,
0: <h ever> <h ever> <h ever> Izobraževanje, ja. zdravje da, ne, na delu,
1: naredite. Jaz osebno pa sem v bistvu na fitnes zvezi, zdaj kot si rekla, strokovni vodje modula, in posledično me vedno bolj zanimajo. Uh, ureditve na nivoju nekih uh, sistemov, ki so mogoče malo uh, š, ostali v preteklosti. Osebno me zelo zanima prehrana starostnikov, prehrana mladih športnikov. Slednje lahko razumeš zakaj. Ja. In želel, da je moje delo oziroma da bo moje delo, čeprav v prihodnosti, lahko rečemo temu nek legacy, da bo na, na panožnih mogoče nivojih, panožnih zvest za prehrano športnikov, mladih športnikov poskrbljeno bolje, kot pa je bilo to v mojem času. Na žalost opažam, da vseh teh letih, se pravi več kot deset letih, odkar sem bil športnik, prehrana mladih športnikov se ni premajknila niti za milimeter, še vedno Joj. obstaja nič stopnja o zaveščenosti in bi to nekako red bi nagovoril tiste, ki imajo možnost se odločati, ki imajo možnost to spremeniti in nekako sem zdaj v vedno nekako bolj strokovno ogledano pozicijah, kjer to uh, lahko naredim. Zato se posvečam takim projektom, ki bi lahko imeli nek družbeni, družbeno koristen, uh, dolgoročen uh, pozitiven efekt.
0: Evo, pa smo naredila 360-ko, tam, ko smo začela. Tam ti potem tudi skoncentrirano deluješ in se želiš narediti svoj vpliv. Uh, čist predzadnjo vprašanje no, pa je, um, kaj bi ti svetval vsem tem ljudem, ki so te začutali? vsem tem športnikom, ki jih ti izobražuješ, kako začeti na samostojno pot, na podjetniško pot, na področju prehranskega svetovanja in fitnessa? Kaj je res pomembno?
1: Prva stvar, ki se se mogoče naučil v zadnjem času, je dejstvo, da um, odrasli cili dejansko zahtevajo, da odrasteš. In mogoče ni fair? Ampak, če pač imaš nek odrast cilj, če hočeš postati, ne vem, nekdo, ki, ki, ki ga spremlaš, a ne, boš pač mogel odrast v to vlogo. Včasih prej, včasih kasneje. In za športnike, morda to, če se dotakneva športnikov, je to še tako bolj očitno. A ne? Mladi športniki zasledujejo profesionalne cilje, radi bi postali profesionalni športniki, trenirajo kot profesionalni športniki, prehranjujo so pa kot otroci. Ne gre. Se pravi, moraš odrasti. Starši ti ne bojo riti pač odnašali, vedno, vedno bojo tam zate, te bojo pelali, bojo poskrbeli, da si finančno, ne, kar si še neodvisen poskrbljen, ampak moraš začeti prevzemati odgovornost za stvari, za katere lahko preuzemaš odgovornost. In če govoriva o mlajših športnikih, je to, se mi zdi, zelo pomembno sporočilo, ki, s katerim se bodo lahko tisti, ki to poslušajo, ločili, uh, od poprečja. In če potegnemo v sporednico, velja enako za uh, poslovni uspeh vsaj na mojem področju. Um, spet bomo uporabljali en citat. If you don't stand for something, you will fall for anything.
0: Ja, 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 ja.
1: dobra. Enostavno, enostavno obstajajo strokovnjaki danes, ki nekako plešejo po svetu medijskem, po medijskem svetu kot neki list po vetru. Koker pač stvar gre. Pripravljeni so prodati svoje ime, svojo, svojo, nimajo integritete, pač ne podpišejo se pod nič in enostavno se obračajo, kot se pač nek trend spremeni. Tukaj imamo zdaj en problem, ker to vse skupaj vodi v, v, v to, da si ljudje ne, ne, ne nastavljajo ogledala, ne čekirajo se. Enostavno si niso pripravljeni motiti. In Če se nisi pripravljen motiti in iz tega zrast, ne boš, ne boš, ne boš mogel uspeti. Dosti krati slišam, ja, lej, Mario, ti pa danes govoriš malo drugače tem ko, kot si pa govoril lani. Ja, stari, hvala. A što je, to je pomeni, da sem nekaj naredil v tem času. A ne? A, se pravi, pomembno je, da si pripravljen za očit, pomembno je, da ostaneš ponižen, pomembno je, da razumeš, da nisi bog znanja in da to, kar ti zdaj govoriš, ni absolutna resnica. In da, 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 če ugotoviš, da si naredil napako, če ugotoviš, da to, kar pišeš ali pa govoriš ali pa ne rekuješ, ni najboljš, da zrasaš van iz tega in da se prilagodiš. In ta sposobnost prilagoditve in rasti, z nekim znanjem, mislim, da je ključna za um, ne samo poslovni uspeh, ampak tudi to, ajde da rečeva, poslovno dolgoživost.
0: Super. Super. Se pravda da ima svojo rdečo nit, ampak da kljub temu delaš evolucijo oziroma eno takšno oseben napredek, ki ti pomaga, da ohranjaš aktualnost pa da si resničen oziroma da si iskren svoji publiki, pa tudi da napreduješ znanosti, če sem pravilno povzela.
1: Absolutno hvala za ta povzetek. Z Jaz ti poslušam, reči.
0: veš, pa potem poskušam to dodati v tri, ali ja. ne. <laughs> mislim, da
1: japonci reče temu, kaj zena, se pravi, ta constant and never ending improvement, ne? pravi, Ej, to je, to je, to je, to super, je stvar, ki, ki morda je, je tukaj pomembna. Um, ja Mislim, da sem kar izčrpal to temo. Odlično
0: si povedal. Um, mi bomo v podcastu um, definitivno polinkali tudi vaš podcast Znanost dobrega počutja, trači iz YouTubea z veseljem. Um, se pravi to vašo YouTube-u, YouTube, kako imate, Trači, a je še kakšen takšen kanal, kjer lahko poslušalci zvejo več o tebi in tvojem delu?
1: Um, ja, evo, prva stvar, poslušajte ta podcast, ali pa delite ga bom zelo vesel. Um, druga stvar, naši uh, profili, recimo mene in mojih sodelavcev na Instagramu, na Facebooku, tam ponavadi delim svoje misli. Uh, naš blog, naša stran, uh, malo potapljanja prosim, k malo bo nova tu, bo bolj pregledna in morda bo tam možno izvedati več o tem, kar dejansko vse počnemo. Um, to so osnovni kanali, kjer sem prisoten. Uh, ne izpostavljam se res zelo veliko, ampak um, tam, kjer pa se pa Morda, hočem reči, da delam na vsebinskem content, mislim, na kontent uh, promocije. To, kar napišem, kar objavim, ponavadi ima neko sporočilo, ima neko vsebino, tako da um, tam nas boste ponavadi našli na teh kanalih uh, pa na internetni strani. Tam je recimo na blogu, uh -huh. je ne, ne vem, stotine člankov, če nismo že preslegli, številko 400. Wow. Uh, tako da tam je enega materijala, ne, da, da se lahko zgubiš na njem.
0: Vau, wow, super. Lej, je pa še v tako veliko čas, da si bil danes z nami. Bomo definitivno delili, uh, se bomo povezali tudi svojo ekipo pri tem, da ta sporočila, v katerih si doniz veliko dušno govoril, dosežejo največji možni krok ljudi. Jaz se ti zahvaljujem za obisko skorajni seansi, vsem poslušalcem, ker ste pridno poslušali še eno epizodo podcasta. Definitivno nam sporočite, kako se vam zdi in tudi, Spoznajte se z znanostjo dobrega počutja, ker to je ena največjih investicij, ki jih lahko naredite zase. Pa srečno!